0: en Canal Sur Radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa En Gente de Andalucía en Canal Sur Radio cada sábado a esta hora nos preguntamos el porqué de las cosas con quién con él! ¡Maese Vico! También conocido como Señor Pastor. En este espacio de la radio nos preguntamos cada semana por alguna cuestión de corte filosófico o humanista que nos enseñe cosas que en la vida cotidiana nos aporte algo útil, algún dato curioso, que nos vaya llenando de conocimientos y herramientas la cabeza. Pero son todos los productos, todo el fruto de la razón es útil y atinado. ¿Qué, entre muchas comillas, meteduras de pata han podido tener los filósofos a lo largo de la historia que digo yo que lo habrán tenido? ¿Pueden los sueños de la
1: razón producir monstruos, como bien decía Goya? ¡Qué bien traído, Pepe! ¡Qué bien traído! Bueno, pues vamos a, vamos a explicar esto. Voy a intentar hoy bajarle un poco a las revoluciones para que la gente lo entienda lo entienda bien, aunque tengamos poco tiempo. Pero es que esto es muy curioso. Siempre, cuando pensamos en los filósofos, pues pensamos en estas personas eh, muy involucradas con la sociedad, con el mundo, con el pensamiento, con parir ideas que sirvan a todo el mundo. Y es cierto, esta debería de ser, debería de ser la máxima. Pero también es cierto que en determinados momentos pensar así tiene sus complicaciones, o sea, el, el intentar ser un avanzado tu tiempo tiene sus complicaciones. Y es cierto que, como bien decía Goya, en algunos momentos los sueños de la razón producen monstruos, o sea, el uso de la razón así, tal cual y un poco descontextualizada nos puede sacar un poquito de onda, como dirían los mexicanos. Hoy voy a hablaros del señor Descartes, que nadie piense en un juego de baraja. Descartes, el francés, Renato, Renato Descartes. <ríe> pienso luego existo. Pienso luego existo. Gené Descartes. Esto del pienso luego existo es una conclusión muy compleja a ver, os explico, este señor que nació a caballo entre el 1500 y el 1600 este señor llegó a la siguiente conclusión nada de lo que puedo ver en este mundo me es cierto tengo que dudar de todo uh -huh. mis sentidos me pueden estar engañando lo que me han explicado anteriormente puede ser mentira, necesito eh, necesito tener algún tipo de certeza absoluta de las cosas para poder construir, ojo esto es el, un pensamiento tan, tan, tan moderno que en aquel momento cimbró el cosmos, cimbró el mundo. ¿Cómo que lo que decían antes no sirve? ¿Cómo que los sentidos te engañan? ¿Cómo que con la razón lo vas a hacer todo? Y de hecho, él, para muchos, es, es junto con Galileo, y otro que también lo pasó regular, uno de los padres de la ciencia, porque él lo que plantea es la duda metódica. Duda de todo. Uh -huh. Duda de todo, tío, de todo. De todo menos de las matemáticas. Porque las matemáticas tienen una estructura perfecta las matemáticas, bien hechas y bien construidas, son perfectas, de tal manera que no hay posibilidad... De que la matemática te está engañando. Y a partir de ahí empezó a descartar cosas de su vida. Esto de descartar no lo he traído a propósito. Hay algún
0: cuñado que duda, ¿eh? Me dice, doy dos son cuatro. Y dice, y, bueno. No sé, no sé. Seguro, seguro. Claro, pues <risa> él
1: empezó a eso, a quitarse cosas. Y esto puede ser verdad, no lo sé. Y esto puede ser verdad. Y, ¿Y con qué empiezo, cojones? ¿Con qué empiezo? No sabía dónde empezar. Y cuenta la leyenda que un día de lluvia con los pies encima de una candela, de, de una estufa, ¿no? Dentro de la candela. Que para un filósofo podría pasar también. Se le ocurrió lo siguiente y dijo, bueno, nos bueno, vamos a ver si yo estoy pensando si yo estoy pensando yo no sé qué es lo que hay fuera de mí pero yo sé que yo estoy pensando el hecho de pensar hace que yo exista porque yo soy el que está pensando yo no sé si tú piensas pepe ni piensa ana ni piensa que nos está escuchando pero yo sí uh -huh. yo sí estoy pensando por lo tanto si yo estoy pensando ¡Tachán! Yo existo, estoy, estoy vivo. mi mente existe. Esto de mi mente es absolutamente revolucionario. La mente, como tal, el concepto de mente no se emplea a usar profusamente, perdónenme, hoy estoy sembrado, hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX no empezamos a cuestionarnos realmente la mecánica de la mente, hasta que aparece gente como Sigmund Freud. O sea, que resulte que la identidad del ser humano, que la esencia del ser humano está en la mente, era una locura, y era una locura porque pasaba del alma. De hecho, él intenta justificar después y, y sitúa al alma en una glándula en el cerebro, al que llama la glándula pineal, un montón de chorradas, ¿no? Como vamos a ver que finalmente la filosofía es capaz hasta de meter la pata. Pero él llegó a esa conclusión magnífica y decía, no, bueno, llegó a la conclusión de que si él podía pensar, al menos estaba claro que él existía. De hecho, uh -huh. nos dice, voy a leer una, una frasecita, prepárense. La, la frasecita dice, estoy seguro al menos de que existo y de que existo como algo que piensa. «Esto que soy no es el cuerpo, sino una sustancia cuya esencia consiste en pensar». Esta es, esta es la mente wow, uh -huh. Esto es una revolución brutal ¿Qué pasa con esta revolución brutal? Bueno, pues lo primero que pasa es que acaba de dejar fuera el alma Acaba de dejar fuera a Dios Acaba de dejar todo lo que se creía hasta ese momento Y les voy a recordar una cosa Este señor que, que está a camino entre Nace en 1596 y muere en 1650 Este señor había olido Desde lejos la hoguera de Miguel Servet Al que quemaron precisamente Porque decía que la sangre circulaba dentro del cuerpo Este señor había olido De lejos a Giordano Bruno mientras lo hacían chicharrón en la plaza pública, porque se, se, le, se, se atrevió Giordano Bruno a decir que el sol era una estrella más y que seguramente había muchos más planetas como la Tierra que este no era el único. En 1616, Giulio César Evanini también le prendieron fuego y ahí estaba ya vivo Descartes Ella Descartes ya tenía 20 años y este tío ya estaba vivo y este señor bueno, pues solo se le ocurrió decir que el hombre desciende de los monos y de que el alma seguramente no exista y entonces, Descartes, que empezó a, leer a chicharrón desde lejos, dijo, espérate, espérate, aquí hay que meter a Dios como sea, porque a mí me van a prender fuego por lo que". Que me lo ha dejado fuera y me he en un lío. Exactamente, me acabo de meter en un lío. De hecho, lo primero que tenía que hacer era justificar el mundo. O sea, el mundo tenía que existir y después del mundo tenía que generar la idea de Dios. Y dijo lo siguiente, dedujo que las ideas que él albergaba en su mente, esta nueva construcción, esto que él se había inventado sobre el mundo, debían proceder de una causa que no era él mismo. O sea, de algo que venía de fuera. Y si esto venía de fuera, es que tenía que ser real. Esto ya nos suena medio raro. Pero, pero aún así no había justificado a Dios. Y ya iban detrás de él. Y no diciéndole chulo, o me justificas a Dios o te vamos a ese pinchito moruno. ¿no? En plan, eh, a, alcalde de bienvenido, Mr. Marshall. Os debo una explicación.
0: Y esta explicación que os debo, os la voy a dar. Os la voy a dar.
1: Os la voy a dar. Perdónenme ustedes que me lo voy a inventar como sea. Y entonces este Dios empezó a tirar de libro y de libro y de libro y se encontró. Otro, un señor llamado San Anselmo que escribió el principio ontológico de San Anselmo y el principio ontológico de San Anselmo, agárrense que esto aquí viene en curva, dice lo siguiente, si Dios es aquel del que nada más grande que él puede ser pensado, el simple hecho de que la idea de este habite en nuestro pensamiento, creamos en él o no, demuestra que existe. Ole. ¿Está divino? <risa> entonces, <risa> y dijo, Descartes, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Aquí está, aquí
0: está. Aquí, de gracias, rapo, de rapo por Gracias, San Y
1: entonces dijo, 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 dijo Descartes, si yo albergo en mí la idea de Dios, que es universal, bondadosa y perfecta como las matemáticas, no siendo yo perfecto, si yo no soy perfecto y las matemáticas son perfectas y yo no soy perfecto, alguien perfecto lo ha tenido que meter dentro de mí. ¿Quién es? Dios. Dios, y aquí lo solucionó Claro, que si hubiese dicho en vez de Dios Superman también queda de puta madre Dice, hombre, Superman es super Pero claro, no conocía a Superman en ese momento Así que nos damos cuenta Cómo también los sueños de la razón Producen monstruos, nos quedamos con el pienso Luego existo con la invención de la mente Y lo demás nos lo tomamos como anécdota Y que nuestros amigos de los bares Nos pongan una de chicharrón ¡Ja, <risa>
0: Bueno, salió bien descarte ¿eh? del, del marrón en el que se había metido. Después
1: se metió en otro fabuloso porque una princesa europea, bellísima, bellísima, pues lo contrató como su profesor particular. Ya tenía él cincuenta y tantos tacos, pero bueno, había mojado poco en su vida y que una mujer tan guapa lo quisiera de profeto en las mañanas, le puso cachondón. Así que aceptó el trato y todas las mañanas a las cinco de la mañana iba, hasta que a los 15-20 días le dio una pulmonía y pobrecito, la calentura no lo pudo evitar y lo mató. You're the
0: devil in the sky.